Välkomna till Teen Talks. Det här är podden vars syfte är att lyfta och prata om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi att sitta tillsammans med ekonomen som sadlade om till modekreatör med fokus på modest fashion, Iman Asri. Välkommen! Tack! Eh, Iman, du driver det mycket framgångsrika Instagram-kontot Fashion with Faith med fokus på just modest fashion- Mm. Kan du berätta lite hur det hela startade och kanske också beskriva till våra lyssnare vad Modest Fashion är? Um, det hela startade för innan sociala medier var, var en grej faktiskt. Um, jag började med någonting som hette Lookbook och Tumblr. Mm. Um, liksom typ en fotoblogg. Uh, och det var år 2011 skulle jag säga. Uh, och jag hade precis uh, tagit på mig uh, hijab, slöjan. Och, uh, men jag har ju alltid varit motintresserad. Men där och då kände jag att det skulle vara intressant att dokumentera min stil. Uh, jag gjorde det redan lite innan jag hade en blogg för mina kompisar på gymnasiet. Typ. Uh, men så började jag posta det här på offentliga plattformar eh, som Tumblr eh, och folk hittade det. Mm. Hur, hur gammal var du då sa du? Eh, då var jag 17. Ja. Folk hittade det och eh, började så här förfråga liksom, men hur knyter du, då bar jag mycket turban hur knyter du din turban? Oh, vad, hur gör du så här? Oh, kan inte du visa oss? Och så, där. så det ena ledde det då ledde ju det till eh, Youtube mm. um, och någonstans där Instagram också, jag minns inte vilk, liksom vad som kom först och vilken ordning um, ja och uh, jag har kört på sedan dess mm. lite on and off skulle jag ja. säga faktiskt men nu gör du det på heltid nu gör jag det på heltid ja. eh, senaste året faktiskt, det är, folk blir ju chockade när jag säger att det är senaste året att, mm. men eh, nej, jag har alltid eh, studerat och jobbat <laughs> och sen eh, bara gjort det här som är så här, ah, kan jag kan klämma in en 15 minuter ah, jag ska bara ta en bild snabbt jag ska bara... ja. ah, så lite mer som en hobby har jag gjort det ja. um... en livsstil ja men, ja, men typ ja. Alltså, det, det är ju liksom jag ja. och eh, din eh, följarskara eh, är den, eh, vet du vart den är ifrån mestadels? den är väldigt blandad mm. i början när jag startade så var jag av en anledning jättestor i typ Malaysia och Indonesien. Mm. Och typ också lite UK. Mm. Um, idag så har Skandinavien växt. Så jag tror den är min första eller andra största. Mm. Men den är så, alltså min, mina följare är så blandade. Jag har liksom, som sagt Skandinavien. Och sen Indonesien och Malaysia. Still staying strong. Mm. <laughs> och um, även lite Nordafrika. Mm. Typ såhär, Frankrike och Holland. Det, det är väldigt blandat. Ja. Det är kort och blandat. Ja, verkligen. Gud vad intressant. Eh, för idag är du en modikon eh, och då bara inte för kvinnor med hijab eh, utan eh, vi ser liksom andra, precis som du säger, liksom att din, växa, din skara växer i, i olika delar av eh, världen och eh, kvinnor från, som har olika sorters stil men blir inspirerade av, din, eh, av ditt sätt och din, den eh, modikon du är. 
Tror du att vi med det här ser en trend mot en mer inkluderande och kanske accepterande modevärde kvinnor kan se och klä sig olika? Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså, när jag startade så kände jag att så här, men, så det är väl hijabis som, mm. Mm. som ser det jag gör. Men när man får meddelanden och så kollar man där på profilbilden och så här, Ingrid, 65 <laughs> eller typ. Eh, träffar folk ute på stan ja. och sådär. Det, liksom, det är folk som ser helt annorlunda utifrån ja. mig. Liksom. Ja. Eller klär sig annorlunda för mig. Och, och så liksom, som sagt, jag får ju meddelanden där folk uttrycker att så här, ja, men det är fett skönt att bara du vet, få se mm. ett mode som är lite mer modest. För det, mm. så jag orkar inte ha crop tops på mig. Alltså det, 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 det intresserar inte mig. Typ. Uh, så det är ändå ganska skönt att se den här nyanserade bilden och att fler uppskattar den. Mm. Uh, liksom så många olika typer av kvinnor mm. uh, som uppskattar den liksom, från alla möjliga bakgrunder och så här, stilpreferenser och sådär. Mm. Så, och det är också någonting jag har lärt mig jag, som sagt, jag trodde ju bara det skulle vara liksom folk som bär slöja som säger, ja ah, men det är de jag nischar mig mot eller inte nischar mig mot, men det är de som, som uppskattar det men, 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 och det är det som är så fint med, med mode att mm. liksom, det är det som är den här gemensamma nämnaren mm. att det liksom ja, men, vi hittar någonting vi alla liksom kan gilla där mm. Och det är så himla viktigt för att jag tror att det är eh, möjligen att man eh, så kanske sätter sin egna begränsning i liksom vem, vem man tilltalar. Eh, mm. För jag tror att det, precis som du säger, den gemensamma nämnaren är ju fashion. Liksom det, det är det här. Och sen har man olika preferenser och där finns det, det är väl överskridande kultur och, och mm. tro och, och vad det nu är. Utan mm. det, det är väl det här som man har gemensamt, vilket är väldigt fint. Eh, vad skulle du säga är hur... Hur din bakgrund och kanske din tro har format dig som individ? Jag kommer från en en familj som inte är så högutbildad. Så jag är den första faktiskt i min familj som med en universitetsexamen. Jag är också den första som jobbar med... Med det jag gör. Mm. Ehm, och liksom också i det offentliga och så. Mm. Ehm, och det har varit lite så här till och från. Mm. Ehm, alltså det har aldrig varit så här, nej det här får du inte göra. Eller mm. liksom, eh, vad håller du på? De har bara inte förstått det. Nej. Det är bara det, det är så här, va, va, hur funkar det egentligen? Mm. Typ så här. Och typ än idag min mamma är så här, vad, vad, vad jobbar du med? Är det, är det reklam? <laughs> jag förstår inte. Typ är så här. Uh, försöker förklara men hon är så okej okay, okej, okay, reklam typ mm. så här, eller uh, designer, designer så, uh, någonstans där <laughs> uh, men uh, jag skulle säga att jag uh, från min tro uh, min tro formar ju mig uh, otroligt, alltså jag många av mina grundvärderingar kommer ju från min tro, islam uh, uh, hur man uh, är som människa den bästa versionen av dig själv eh, hur du behandlar andra människor bemöter andra människor eh, och det är också faktorer som jag liksom tar med mig i eh, mitt arbetsliv också mm. eh, jobba på liksom med integritet eh, och med respekt eh, och ja det, det, allting går ju in i varandra skulle mm. jag säga. Mm. 
Så det har format mig oerhört mycket. Också liksom att bara vara liksom ärlig med allt och liksom ja, stay true to yourself mm. skulle jag säga. Och det är också någonting som jag har försökt vara eller någonting som jag liksom påminner mig själv varje dag mm. är att liksom aldrig glömma vart jag kommer ifrån. Mm. Jag försöker att surround myself så mycket som möjligt med familj och vänner och mina day ones. Mm. För att jag känner att så här, blir man för indragen i den här branschen så, så kan det gå lite snett. Mm. Så för mig är det jätteviktigt att hålla sig nära sin, sina... Ja, men det, som, det som påminner en om sin... Det varför man startade. Mm. Um, så, ja. Och jag tänkte, för du, du nämnde inledningsvis att du uh, valde att uh, sätta på dig uh, hijab, uh, då slöjan. Mm. Uh, uh, lite äldre ändå, det var inte mm. när du var jätteung. Uh, var det något speciellt som, som uh, drog dig eller så att du fattade det beslutet? Uh, jo, men det var, jag var ju 17 år. Uh, och det är också en väldigt så här, intressant Fining. ålder. Ja, För det är där man typ så här, landar, ja. inte landar. Men liksom, defining moment ska defining man säga. Defining moment ja. där man lite hittar sig själv. Vem, mm. vem vill jag vara i mm. den här världen mm. typ? Uh, och det är ju också anledningen till varför jag typ satte på med den. För mm. det var ju då jag verkligen... Alltså jag är ju född muslim. Mm. Uh, och jag har liksom... Mina föräldrar har alltid sett till att liksom lära mig de goda värderingarna med mm. islam och sådär. Men sen har jag inte liksom researchat det själv. Mm. Så det har varit många frågor som jag typ så här, men, men varför gör man det här? Varför gör man så? Varför mm. si och så, och så? Och det är inte förrän jag började göra researchen själv som jag verkligen blev kär. Eh, och bara förstod, wow, vilken fin religion det här är. Och bara mm. liksom fick en sån annan connection till Gud. Mm. Eh, och för mig så blev det väldigt naturligt där att så här, det är någon pusselbit som saknas för mig. Men jag visste inte, där, jag visste inte vad det var. Mm. Uh, men så fick jag... Det låter lite så här sagoliknande nu. Men jag fick, alltså jag fick på riktigt en typ... Så här, Uppenbar. Uppenbarelse. <laughs> ja, men typ en morgon och bara så här... Jag satt på mig halen. Mm. För jag ber ju fem gånger om dagen. Mm. Uh, och då satt jag på mig halen när jag ska be. Och så skulle jag upp på ett läkarbesök, kommer jag ihåg. Mm. Och jag så här... Jag vill inte ta av den. Men jag, så jag vill faktiskt behålla den. Så jag behöll den. Mm. Gå till mitt läkarbesök. Gå tillbaka. Sen ska jag gå på middag med mina kompisar. Ah, jag vill inte ta bort den. Den är kvar. Och så, så går jag till middagen. Och så öppnar min vän dörren. Och så ser hon att jag står och har på mig hal, liksom en hal på huvudet. Och jag tror det var där och då det så slog mig. Så här, mm. Gud, det här, det här är verkligen någonting som... Men jag, jag vill göra det här. Ehm... Mm. Um, och jag började gråta och allting. Det var en så här jätte, jättefin emotional moment. Um, men det folk inte vet är ju att liksom, trots att jag kommer från en muslimsk familj mm. uh, så var de ju faktiskt emot det. Uh, inte emot det mm. kanske. Det kanske mm. var fel ord att välja. Men de ställer sig kritiska till det. Yeah. Uh, och jag fattar. Alltså, som förälder, du är orolig. Mm. Alltså, givet klimatet, mm. det politiska klimatet vi lever i idag och att, att vara muslim i Sverige. Mm. Det är inte det lättaste. Nej. Uh, och mina föräldrar var så här, men alltså, du har livet framför dig och du ska liksom börja studera och du, ska liksom, du har så många saker mm. 
du vill göra, det här kommer bara bli svårt för dig. Du söker det, du söker. Och jag var så här, just watch me. <laughs> alltså, det var på riktigt det jag kände. Jag var så här, ja, ah, mm. vänta bara och se. Um. Och, och vad var drivkraften? Vad fick du att liksom gå emot, eh, gå emot strömmen på säga, men, men trots eh, rekommendationerna till mm. och just din medvetenhet om hur, hur klimatet är eh, mot, eh, mot muslimer eh, och i och med att det är så pass det är en, en slöja i något som syns liksom. mm. Alltså jag skulle säga att det var jag var så självsäker i mitt beslut mm. att ingenting annat kunde stoppa det. Mm. Och sen är det så här, så jag är ju fortfarande samma person. Nej, precis. Ja, ingenting ändras egentligen förutom att det är ett, en, en meter extra tyg mm. som tillförs. Mm. Det är ju på riktigt det det handlar om. Mm. Det är ju ingenting mer än så. Nej. Eh, om man ska liksom sätta saker i kontext, liksom, perspektiv. Mm. Eh, så jag var bara så här, du vet, helt bevisst om att så det, nej, det ska inte komplicera. Mm. Så nej, då ska jag, varför, varför ska jag offra mig själv och välja bort min egen vilja mm. för att nej, det ser inte bra ut eller mm. nej, det kan bli svårare för dig eller mm. det, den och den personen kommer uppfatta dig sig så, men då sa jag behöver inte den där personen i mitt liv. Så jag var bara så här och det är också väldigt tacksam för att jag kände så i en så tidig ålder för mm. det här är liksom så här saker man jobbar med i, i, i vuxen ålder redan. Hela eller sitt liksom, liv. Hela sitt liv, ja. ja. Att, att jag var också så här hade jag varit lite mer people-pleasing mm. era så mm. hade ju jag bara, ah, jo, nej, okej, okay, det är sant. Mm. Mm. Och kanske lyssnat mer på de där råden jag fick. Mm. Uh, men jag var bara så himla, I don't care. Ja. Uh. Och, det, och det är starkt för att uh, allt talar ju emot det uh, mm. på, på alla sätt och vis. Um, har du under din, uh, då sen du hade slöjan och, och inte bara att du hade slö utan... Uh, du studerade och sen så valde du att gå in i en bransch eh, som redan har stereotyper och, och är utseendefixerad eh, mm. i allra högsta grad mm. modebranschen. Mm. Eh, dels, varför gav du dig in i den? <laughs> ja, men det, nu, <laughs> och sen, vilka utmaningar har du fått eh, genomlida? Ja. Nej, men du, nu låter det som min pappa. Han är så, men alltså, handlar inte mode om typ hur man ser ut. Ja. Har, du se, har du sett dig själv i spegeln? <laughs> typ. ja. Um, och ja, det, det var ju också frågor jag ställde mig. Så, mm. Men är det här verkligen rätt bransch för mig? Mm. Eller liksom, um, jag, jag, känd, alltså, jag hade två känslor. Mm. Jag var verkligen så här... Ja, men det här är ju någonting jag vill. Mm. Man ska alltid göra det man vill göra. Det är det mm. alla säger. Det är så, men du ska ju orka jobba med det här resten yeah. av ditt liv. Eller liksom, du ska orka, så gör någonting du vill göra. Yeah. Men å andra sidan, kollar du hur det ser ut? Mm. Finns det inte folk som dig där? Mm. Så du sett... Du, you're in for a disaster. Mm. Alltså, du, du, vill, mm. du vill ha problem. Mm. <laughs> <laughs> um, men... Um, jag tror faktiskt att jag fann styrka också i communityn online. Mm. Um, och det måste jag ändå så här, säga. Att, alltså det är därför jag säger att sociala medier är ett så hemskt men också ett så fantastiskt redskap. Mm. Um, och uh, även fast du inte möter de här människorna mm. in real life så kunde jag ändå se att det fanns, de fanns där. Mm. Um, och 
och det, och det är det det handlar om att, så här, att kunna ses fler som känner igen sig i dig mm. uh, och bara liksom känna den här uh, ja, relateringsgraden att, mm. att folk relaterar till dig mm. uh, vilket gjorde att så här, ja, men jag fortsatte ju med det som en hobby mm. som jag sa mm. uh, men jag tror jag om jag hade sett det när jag växte upp mm. som barn och sett fler människor som mig mm. Då hade det varit ett mycket enklare beslut att ta. Mm. Uh, då hade jag kanske liksom kastat mig ut i det mycket tidigare. Mm. Um, och kanske inte liksom pluggat ekonomi som jag mm. gjorde. Eller liksom. um, för att, och, det, och det är den andra tanken jag hade. Att så här, nej men, det finns ju inte folk som mig. Mm. Men jag kan inte göra det här. Då. Mm. Och um, ja, men det, 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 det är omöjligt. Mm. Alltså det, det, liksom, det finns inte i ekvationen. Mm. Så varför lägger jag in mig själv i ekvationen? Mm. Mm. Um, så jag var lite tvådelad. Mm. Men min passion var fortfarande där. Och jag gjorde fortfarande min passion. Mm. Så, så körde jag bara på. Mm. Och, och det, alltså jag har ju inte gjort det här på full tid förrän nu nyligen. Mm. Och det grundar sig också i en rädsla. Och mm. liksom att, att faktiskt våga satsa. Mm. Och köra sitt. Och jag, jag bätlar fortfarande med den känslan. Ja. Jag är fortfarande så här, ska man inte söka ett deltidsjobb? <laughs> men, och, men det är av så här flera anledningar. För jag tycker också att det är en, en, en healthy work balance ja. att, att vara in touch med liksom, lite mer traditionella, mm. normal... Mm. Okej, okay, nu ska jag inte säga normala jobb. Det är mm. faktiskt ett väldigt normalt jobb. Det att jobba på sociala medier. Du, du driver basically ett produktionsbolag helt och hållet. Ja. Um, men... Um, jag är ganska bekväm i den där deltidsjobb och sidehustle. Mm. Men jag tror att rädslan fick mig i flera år att känna att du kan inte göra det här i fulltid. Mm. Och det grundar ju sig i att, att man inte såg sig själv i den här branschen. Mm. Det finns inte plats för mig. Nej. Och, och, och där, där ibland får man sparka in dörrar och bjuda in sig själv. Mm. Så ja, jag är lite inbjudare. Mm. Och har du gjort det? Ja, jag, jag har sparkat i många där. Och hur har mottagandet varit? Um, eh, både positivt och negativt. Mm. Det, det, um, även fast folk inte säger saker till mm. dig Nej. så säger blickar jättemycket. Mm. Uh, så jag minns först, min första fashion week. Mm. Usch! Mm. Vilka blickar jag fick. Mm. Så det var den här... Ja, ja, jag kan säga vad du tänker. Du tänker på riktigt, vad gör jag? Vad gör du i samma rum som mig? Mm. Ut, vad, vad gör du här? Och, mm. Nej, jag vill inte stå på samma kvadratmeter som dig. Typ. Mm. Um, och bara så här, frågetecken. Mm. Uh, och det var jättehårt. Och det är också någonting som så här, folk som inte är rasifierade inte mm. förstår. Alltså, det, är en, det är en utmattning på en helt annan nivå. Mm. Så en undermedveten utmattning. Eh, för det är en sak att säga ah, ja, men jag var på ett event och nu är mitt sociala batteri slut ja ah, men mitt sociala batteri är slut mm. nu och mitt eh, existentiella batteri är slut för jag är ifrågasatt för bara hur jag ser ut mm. um, och, ja. och och din tro och ja. din person och dina val ja och hela, du ska mm. hela tiden vara redo på att svara mm. och det säger mm. men jag är inte en lärare jag, ska, jag, jag står inte här för att säga teach you Förklara. Ja, jag, jag, nej, jag är inte en, en, en gående bok mm. som jag så liksom ska vara redo på. Jag st- står till tjänst hela mm. tiden. Mm. Um, så i början, det var, det var hårt. Och det är fortfarande hårt. Alltså ja. det, 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 ibland kommer det sådana moments. Um, men um, det har ju förbättrats mm. på vissa plan. Mm. Um, 
Men, men det är otroligt, otroligt, otroligt mycket jobb kvar. Mm. På Och högre samtidigt. positioner skulle ja. jag säga. Exakt. Och då är det väldigt viktigt att ha personer som, som du. Jag, um, jag, jag skulle vilja dela en liten grej. Um, mm. Och det är att jag har gjort samma resa, mm. fast tvärtom. Jag hade Karl men jag tog av den. Okej, okay. mm. det visste inte jag. Nej, det är inte så många som vet det faktiskt. Ja. Ehm, och det var ungefär i den åldern som du satte på dig den. Ja. Men du säger, det är en kritisk ålder. Ja, det är en otroligt kritisk ålder. Ja. Och eh, jag... Eh, valde, jag kommer från en muslimsk familj eh, mm. givetvis där eh, både mamma moster och faster och mm. alla har eh, sjal och så, så att det var väldigt naturligt, jag satt ju på med den jättetidigt, okay. mm. mer för att jag ville ju se ut som mina förebilder, som ja. har min, mina ja, min Vilket mamma är och min syster Vilket är en jättenormal grej, exakt, det är såhär, du ser, oh, mamma, jag se ut som dig Exakt, och det är väl ja. inte så konstigt, jag menar små flickor vill ha på sig läppstift och höklackar ja. liksom ja. så, eh, jag vill ha på mig sjal Och det var ja. väldigt harmlöst, eh, ja. så. och sen så blev det ju en del av mig, mm. eh, såklart och, och jag kände mig aldrig obekväm med sjalen, mm. alltså aldrig och det var ju liksom, för mig kändes det, men det var mitt val jag ville ha mm. den, eh, och det var inga konstigheter och jag genomled, jag var nog mer äldre än, än 17 faktiskt kanske. Mm. Eh, för jag genomled och jag vill säga genomled mm. eh, både skola, högstadie, gymnasie mm. och universitet. Eh, och det var eh, till slut så var det ett, ett beslut eh, som jag tog tillsammans med min syster eh, som också hade skal att eh, this is not my battle to fight. Mm. Eh, och det var faktiskt det. För att it was a battle. Mm. Eh, hur samhället såg ut. Hur klimatet såg ut. Hur eh, liksom lack of acceptance eh, fanns. Så att jag är så oerhört imponerad över det du gör. Eh, för att dels stå för det du tror och, eh, och tycker. Och eh, för den personen du är och din tro. Eh, och att eh, du vågar göra det i en bransch som är så icke-accepterande mm. och som är utseendefixerad och där dina liknar inte finns. Mm. Så att det är så sjukt imponerande. Och, och jag menar, sjalen är, är ett, ett beslut som vilken muslimsk kvinna som helst kan fatta att ha eller inte ha. Mm. Gör inte dig mer eller mindre muslim. För jag definierar mig som, mm. som muslim utan, utan någon, någon som helst liksom tvekan. Mm. Och jag tror att det är lite det här som kanske inte många känner till liksom att sjalen är ett val liksom mm. och, och, och som man själv får välja mm. eh, och jag tror att där finns det en, en ganska stor eh, okunskap kring liksom. Ja och det märks ju på liksom frågorna Absolut. man får. Det, ja. det är alltid den här var det, var det, ja. var det ditt egna val. Var det ditt egna val? Är du tvungen att och ha Och där det? har jag nästan ja. lust att säga ursäkta. Ja exakt. <laughs> ja jag menar, så det ska inte vara okej okay att fråga Nej. sådär. Nej. Och, och det visar verkligen på hur det liksom är inprintat ja. att såhär, okej okay, per default ja. är det inte ett fritt val. Nej. Men du är ändå rätt skön. Ja. Du är ändå ganska chill. Alltså, du, du är, ja, men du är smart. Själv. Du är smart, du är väldigt kompetent och du är dig själv och så där, men du har fortfarande den där på ditt huvud. Ja. Så jag måste fråga dig, har du valt den där själv? Ja. Jätteproblematisk ja, fråga. Otroligt problematisk. Men, men, men du ser, alltså, det är så intressant för det, ja. det här sitter vi med två helt olika resor. resor. Ja. Uh, också så här lite samma ålder. Ja. Uh, men jag blir också så här jätte ledsen när jag hör att så här, mm. när man möter samhället mm. och, och det är där man känner så här nej jag kan inte göra det här eller mm. liksom, när man väljer bort det, mm. det, det det gör ont i mig mm. för att det ska inte behöva vara så nej, nej men så är det, äh, absolut och jag tror att jag hoppas och, och tror att, att 
att eh, det finns eldsjälar som du eh, som vågar ta the battle. Mm. Eh, det räcker eh, egentligen, it's a battle in itself mm. att vara mm. en, en person eller people of color mm. eller person med, med en annan hudton, eh, mm. att vara en utländsk person, att vara eh, med olika kultur och, och så vidare. Bara det är ju ett, eh, en utmaning i, mm. i vilken kontext som helst. Eh, och sen addera eh, liksom, här, sin tro som är synlig. Elements, uh, eh, mm. liksom, det, det skapar ju ännu fler eh, ytor för personer mm. att... Eh, Bli en måltavla. Ja, måltavla. Och mm. liksom skapa en yta för, för diskussion eller att folk mm. bjuder sig in i att eh, liksom bara ta för sig eller ställa eller argumentera eller diskutera kring ens, ens egna val mm. som egentligen inte har med, med saker att göra. För att när du är på Fashion Week mm. du är ju där som en stilikon. Ja. Du är mm. modeintresserad. Du är ju där för ditt intresse och din passion. Mm. Inte för din tro. Ja. Och vet du, ibland kan jag så här, du vet, när jag kollar på andra så här modeprofiler och så där, mm. så här, undrar vilka frågor de får. Ja. Eller får de ens frågor? Nej. Eller sitter de och snackar om så här, jag åt en avokadomacka. Har du sett det senaste kollektionen? Har du sett SS23? Mm. Alltså typ, mm. Vad är det för frågor om, inte för att minimera så här, att folk har olika struggles in life, mm. Mm. men jag tror absolut inte att det är samma. Det, det är inte lika... Nej. Det är inte så de, de tar sig emot. Det tror inte Nej, jag heller. Det är absolut inte samma frågor direkt. Nej. Det är ju knappast så att de får en fråga om sin tro. Nej. Eller sin Nej. person. Liksom, eller liksom, liksom existens typ. Nej. Ja. Så att det håller jag med. Så att det är otroligt starkt av dig att eh, ta dig in i den branschen och eh, skapa en plats för dig och de som bär skal och, och samtidigt är modeintresserade. För jag menar, det kan man ju vara utan tvekan ja. eh, mm. och i allra högsta grad. Um, eh, vi har pratat om eh, liksom modevärlden och, och så vidare. Um, jag skulle vilja ställa frågan till dig om från ditt perspektiv då hur modevärlden kan skapa en kultur av just mångfald och inkludering. Och på vilket sätt du ser det. Som sagt, genom Alltså traditionellt, traditionellt mode eller traditionella medier och så där har ju under många år exkluderat människor som inte passar in i den här molden, ja, liksom normen, normen mm. på hur en person ska se ut som mm. ska få synas i de här sammanhangen och så. Um, och det är ju inte av en slump. Mm. Och det, det är ju inte av en slump för att det har ju sett ut så på företagen. Mm. Uh, och i många fall fortfarande ser ut så. Mm. Även fast deras marknadsföring idag mm. kanske ser annorlunda mm. ut. Mm. Det är där jag är så här. Vad, hur ser det ut bakom kulisserna? Mm. Hur genuint är det? Hur genuint är det? Mm. För att det, det, är lätt, det är väldigt lätt att det blir performativ. Mm. Mm. Eh, och... Alltså, det, det, det rikaste ett företag kan ha är mångfald, mm. känner jag verkligen. Alltså det, 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 att ha människor från olika bakgrunder, det ger så mycket perspektiv, mm. det ger så mycket olika sätt att liksom, se saker på olika sätt, ta olika beslut. Mm. Um, för det är olika erfarenheter, det är mm. olika perspektiv som sagt och problemlösningen, mm. den kommer på en helt annan nivå. Mm. Um, och och du tilltalar en helt annan målgrupp. Du tilltalar också en helt annan målgrupp. Och det är där jag är så här, jag blir nästan provocerad mm. ibland så här, mm. hur, kan, hur kan företag inte se det? Mm. För att det ändå är money talks, ja, right? exakt. Alltså, folk vill tjäna pengar. Yeah. Det är det där allting går ut på det. Yes. Och 
det, gener, det genererar ju. Mm. Och bara din, alltså din image blir ju också bättre. Mm. Du blir mer relevant. Du blir mer relevant mm. och du tilltalar och du tilltalar fler människor. Mm. Så ditt kund, din kundgrupp är till och med ännu större. Mm. Så varför är vi så rädda för att anställa folk mm. som ser annorlunda ut mm. än de som redan finns på arbetsplatsen? Mm. Det, 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 jag förstår inte det. Nej. Um, och, 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 och ibland är jag så här, it's their loss. Typ. Ja. På riktigt. Mm. Men, men företag som förstår det här, mm. de, de är ju till läxa. Ja, och jag tror att det här är verkligen något som, som kommer att, att växa. Vi brukar säga att mångfald och inkludering är där hållbarhet, alltså eh, miljömässig hållbarhet var för sig 15-20 år sedan. Mm. Eh, att det är något som är viktigt, man måste jobba med det. Alla förstår inte på vilket sätt man kan göra det. Mm. Om inte du idag jobbar med hållbarhet Mm. Så existerar du inte. Finns du inte. du finns inte. Nej. Det är liksom en, en, en naturlig del i vilket företag som helst. Mm. Eh, och precis samma sak är ju mångfald och inkludering. Mm. Jobbar inte med, du med det idag och aktivt jobbar, jobbar med det så kommer inte du vara relevant om tio år. Helt irrelevant. Ja, men, men grejen är så att det jag är rädd för är att liksom det blir bara ett kriterie. Mm. Men att det inte backas upp. Nej, det måste vara genuint. Det måste vara genuint. Det kan inte vara precis som, som greenwashing. Liksom ja, att du precis. bara liksom säger att du jobbar med hållbarhet men du gör inte det. Ja. Och det där kommer synas. Alltså det kommer, det folk kommer synas. Det. Ja, det är alltså, så transparent. Det, det, det är så genomskinligt man ser det. Och, och jag tror att, att just modebranschen är en, en så viktig bransch för att det påverkar så himla mycket människor. Det, det är visuellt. Mm. Och, och, och jag menar, det det, det kan alla komma åt. Och det är alla som, som bli, blir... Alla är måltavlor eller alla är målgruppen. Mm. Eh, och det, det är stora billboards. Och det är mm. i ditt flöde. Och det är människor du följer. Och det är liksom... Mm. Ja, det, det har, den har en så viktig del av samhället. Där är det kanske ännu viktigare att jobba där med. Där är det också ännu viktigare. Och sen också så här, jag tror också det är anledningen till... Om vi ska gå tillbaka till typ så här... Just modest fashion som jag sysslar med. Mm. Jag tror också det är anledningen till varför vi ser mer modest fashion mm. idag. För mm. att alltså, bara, du säljer fortfarande samma produkt. Mm. Det är kläder. Mm. Men bara av att du justerar mm. plagget lite mer. Mm. Typ att ja, men den är inte genomskinlig. Den mm. har ingen slitt. Du kanske mm. har lite lösare passform. Mm. Så liksom, bara små, små liksom, mm. alternations mm. kommer göra att du så når till många fler människor. Mm. Mm. Um, och det är det som är det intressanta för att alltså, jag vet inte hur många billions den är estimated nu att modest mm. fashion, det bara mm. växer och blir bara mer och mer liksom, mer uh, uh, värderat um, att, att det, det startar ju med en sån enkel grej mm. um, eller enkel och enkel det gäller ju också att ha rätt personer du måste mm. ju ha personer som förstår marknaden mm. um, och det kan man ju inte göra om, om, om inte du inte har, har en representant. En representant ja. från den gruppen. Ja, eh, och vi har ju sett, alltså, om vi ska prata om typ, eh, det här årets ramadankampanjer. Kan mm. vi snacka om dem? Mm. Ja, gärna. <laughs> alltså, jag såg... Eh, Eid är ju en högtid mm. eh, som vi muslimer firar. Eh, jag såg eh, kanske tio olika varumärken i år som hade liksom mm. Ramadan-kollektioner. Mm. Um, förra år kanske jag såg två, tre. Mm. Uh, så det blir bara mer och mer. För mm. att folk har ju förstått att så här, ah, här finns det mer att ta. Här finns det mer att ta. Mm. Okej, okay. så vi kanske inte ska fortsätta som vi alltid har gjort. Man måste också mm. uh, utvecklas och anpassa sig och sådär. Mm. Um, 
Men sen finns det folk som hoppar på bollen utan mm. att förstå vad det handlar om. Nej. Och vad heter de? Pretty Little Things mm. tror jag det var. Mm. De gjorde en liksom en get ready for Eid mm-hmm. eh, landningssida mm-hmm. där du kunde shoppa styles mm. för att vara jättefin till högtiden Eid. Mm. Och det var kort, kort super, låt mig säga club dresses Nej. typ. Ja. Oh, <laughs> Och där, alltså, det är så skrattretande. Du är så desperat. Du är så desperat, men du är så dum samtidigt. Alltså, du har inte gjort, du har gjort zero research. research. Zero. Ja. Alltså, gud vad pinsamt. Det var jättepinsamt när jag sa det. Äh, äh, gud vad pinsamt. Och sen är det så här, nu menar jag inte att man ska utnyttja mm. det, men det är också så det, det, det handlar om. Det är liksom det, det är efterfrågan ja, och alltså, utbud. Ja, och det är att to stay relevant. Jag menar, det finns ju en målgrupp som, som skriker li- efter ja, de här grejerna. Vi vill ha det här, vi vill ha det här. Liksom det. Lyssna på dem, ta in dem mm. i era teams mm. och liksom gör det rätt. Mm. Exakt, och låta dem komma till tals. Ja. Så att inte bara att, att ha en modell mm. och så that's it, utan det där kommer till tilltala gruppen. Mm. Utan du måste ju ha det genuint på riktigt mm. så att du verkligen förstår din målgrupp. För man gör ju research i alla sorters målgrupper. Man tittar på vad de gör, vad mm. de är intresserade av, vad, de, vad, driv, vad, driv, vad driver de mm. i, i deras eh, intresse och så vidare. Så att, varför skulle man inte kunna göra det i, i, i den här, för den här målgruppen? Ja, och, och, och det kanske är för att liksom, ja men jag kan ju inte, eller jag, men man känner sig lite mm. så här ovetande mm. eller det är så, så främmande. Mm. Och, och där, där vill jag liksom se att man, kan vi bara sluta vara så rädda? Mm. Kan vi bara möta varandra? Mm. Uh, men så här, och bara vara uppriktig så här, mm. alltså jag vet, och, och sådana här frågor har jag själv fått mm. på, liksom, på, på arbetsplatsen. Mm. Jag, jag har jobbat på en arbetsplats som var väldigt så här, öppen med så här. Alltså jag kan inte så mycket om mm. people like you. Mm. Men jag vill verkligen lära mig mer. Mm. Um, och det var så fint att se på den arbetsplatsen. Det var så många olika bakgrunder och kulturer där. Och alla var så här välkomna med mm. att så här dela med sig av sina erfarenheter. Mm. Och no matter vilken, vilken department du jobbade med. Jag jobbade mm. i, i, i ekonomiavdelningen. Mm. Men jag satt också där med liksom mm. PR-människorna. Och de mm. satt där och picked my brain. Och, mm. det, för det, och, och det är det... Som, som för, alltså, företag blir så rikt när du förstår vilka mm. olika kompetenser du har. Mm. Som inte du utnyttjar idag. Som du inte utnyttjar. Mm. Du kanske sitter, det kanske sitter någon där i logistik mm. som är fett duktig på mm. någonting som kan hjälpa dig i, din, i dina marknadsföringskanaler. Ja, exakt. Alltså, den känner till den här målgruppen. Den vet hur den agerar. Den vet deras liksom, mönster och köpmönster mm. och, och, och liknande. Och, och det är olika. Ja. Alltså, det, så är det ju. Det är ju grund och botten att vi är olika. Det är det. Alltså, sen är det klart, det är lättare om det kanske är ett litet mindre mm. eh, företag. Liksom, det är svårt när det är stora företag, men men, men var, var uppmärksam, mm. skulle jag säga. Intressant. Mm. Jag tänkte fråga dig om hur kan vi uppmuntra fler underrepresenterade grupper att göra en karriär i modebranschen? Um, alltså mode handlar ju också om att bara våga express yourself. Mm. Mm. Så är du en kreativ själ. Mm. Bara gå all in. Mm. Visa omvärlden din talang. Visa mm. omvärlden din kreativitet. Och idag är det ju så mycket enklare att göra det än mm. vad det var för flera år sedan. Mm. Liksom, vi har ju sociala medier som är ett fantastiskt verktyg för att faktiskt showcase your work. Mm. Uh, så bara... Ba, och 
Sen tror jag också att man är rädd för att se dum ut. Typ mm. så här, your fear of, vad heter det? Har du sett den där TikToken? Nej. Your fear of looking stupid is, what, is what's holding your, you back. Ja, och det är så här, okej, okay, jag kan så relatera till det. Men det och jag tror ja. det är många som känner så. Ja. Och jag får också jättemånga ja. meddelanden som typ mm. säger men, men hur, jag vill gärna jobba med det här. Jag vill gärna göra liknande grejer som du. Hur ska jag göra? Mm. Jag har inte ett facit till Nej. dig. Jag har inte ett facit till mm. dig. Och jag vet inte vad det är som utmärker dig. Alltså det, mm. det, det är också så komplext. Liksom. Mm. Det är så här, jag vet inte vem du är som mm. individ. Men du säger att du är intresserad av någonting. Gör det bara. Ja. Tänk inte för mycket. Bara mm. gör det. Mm. Um, så det skulle nog vara mitt största råd. Bara kasta mm. sig ut mm. i, i världen. Bara gör det du känner som att det här är jag duktig på. Mm. Eller det här, det här gillar jag. Liksom. Och stay truth to it. Och bara stay true mm. to it. Vi ska försöka inte. anpassa det kanske till ja, vad som förväntas. Precis, vad, vad borde jag göra mm. eller något sånt där. Men det, det, det kommer vid tiden. Mm. Bara kasta det ut först. Och så tar det lite som det kommer. Exakt. <laughs> um, jag tänkte avslutningsvis uh, fråga dig om du uh, vill rekommendera något till våra uh, lyssnare nu inför sommaren. Uh, något uh, som de bör göra, lyssna eller läsa eller titta på. Um, alltså jag är jättedålig på att läsa böcker. Och jag säger alltid att jag ska lyssna på ljudböcker. Mm. Uh, det vill jag faktiskt börja göra jag vill börja göra det så jag har inget tid än. Det kommer säkert. Men en sak som jag faktiskt har börjat göra på senare tid är att jag skriver ner mina tankar. Eller jag har alltid varit så här, ah, jag tänker på någonting. Eller nej, det här måste jag göra något. Så tar jag upp anteckningarna och så skriver jag det. Men att jag nu liksom strukturerar det bättre. Mm. Men också i och med liksom, på tal om det här med att skriva ofta skriver man om saker man måste göra mm. men man skriver inte så mycket om sina känslor Nej. Eh, och speciellt när det är en återkommande känsla mm. eh, här om dagen så var jag på en picknick med en kompis eh, och så surprisade hon mig med hon hade köpt en sån här så, journal mm. eh, och så satt vi vid stranden och det var liksom så här vågorna. Och hon bara, okay, nu ska vi vara tysta i en halvtimme. Jag vill att du skriver om en känsla som besöker dig väldigt ofta. Mm. Och så ska du, skri- du ska ha en dialog med den här känslan. Mm. Bara skriv. Och det var ett sånt, det var så en fin moment. Fint. Um, för, ja... Som sagt, känslan den besöker den ofta men man fejsar mm. inte den. Mm. Eh, och det blir också en helt annan grej när du skriver för du har en dialog med dig själv. Mm. Eh, det, det är någonting jag verkligen skulle rekommendera till folk att göra. Ja, underbart. Vilken fin. Jag drömmer mig bort den där stranden. Ja, nej, eh. alltså, gör det. Ja. det, det Gud vad you will not regret it. Bra tips. Tack snälla Iman för att eh, du eh, ville komma och prata och dela ditt perspektiv om just mångfald och inkludering. En fantastisk resa har du tagit oss eh, igenom och eh, det du gör och eh, de barriärer du eh, verkligen överkommer är ju helt fantastiska och välbehövliga. Jag tror att du är en väldigt stor förebild för väldigt många tjejer från olika bakgrunder, från olika Religioner har ingen betydelse utan det är du som person och som modig ikon som inspirerar väldigt många för att du är den du är och you're staying truth to yourself. Så tack för att du ville komma. Det ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jätte, jättefin dialog. Ja, detsamma. Tack, tack snälla. Verkligen.
Tack så mycket. Idag har vi då lyssnat på Iman Asri som är modeikon och vi har pratat om mångfald och inkludering. Vi hoppas att ni vill lyssna på nästa avsnitt och tacka för den här gången.